0: 第八章北风六从什么时候开始焦虑的？杨一凡记不清了，又是因为什么是焦虑的，他也说不上来。肯定不是少年时代，那时他蒙昧无知，如青涩的豆荚，不识愁滋味。炮仗的父亲被拉回，不能进村，搁在村外破旧的门板上。父亲躺在那里，似乎还在鼓胀，盖在身上的床单被顶起一个大包。母亲几次哭得晕过去，悲伤绝望，天塌地陷。他只知父亲从此离开他了，却没去想没了父亲会怎样。他也难过，也流泪，但与此同时，他盼着快快从门板前离开。膝盖又麻又痛，他跪得快支撑不住了。更让他难以忍受的是，父亲的尸体散发出的腐臭，还有飞来撞去的苍蝇。他不时醒一下鼻子，没有鼻涕，不过是想把堆积浑浊。粘稠的气味屡掉，母亲没掩过口鼻，有时反大张着嘴，这令他万分不解。难道母亲闻不到？难道他不觉得恶心？夜晚来临，母亲问他困不困，他如逢大赦的点点头，以为母亲会打发他回去睡觉，没料母亲让他枕着他的腿睡。就在这儿，在腐臭的气息中，他很是委屈，甚至有些愤怒。母亲让他靠近他，他偏不。夜长着呢，你睡会儿。母亲几乎央求他，他老实乖顺，没为拗过父母。但那个夜晚，母亲的话失去了效力。他为什么要守着？盗贼只偷白马，绝对不会偷纹丝不动的父亲。要守，母亲一个人就够了。为什么让他和他一起守？他困得脑袋都拎不起来了。他和母亲无声的较量着，最终是母亲妥协，打发他回家睡觉。多年后，他才明白母亲为什么让他陪着。然而那时，他对母亲内心混杂的悲伤和恐惧毫无觉察。在他最需要他的时候，他逃离了，并为自己的胜利而窃喜。自然也不是大学时代，那是他人生的黄金期。他是村里第一个考上大学的，还是省城的大学。孤儿寡母一向门庭冷落，那几日却被踩破了门槛，祝贺的、求亲的、说亲的。夜里十点还有人敲门，村会计要把当裁缝的七侄女许给杨一凡，被母亲婉拒。晚上再次登门，说若是两家结亲，就送给杨一凡一辆飞鸽自行车。母亲依然笑脸相迎，但是再次婉拒。母亲在父亲意外身亡的第二年开始吃斋念佛，一心向善。他说：“情谊没有大小，一根针是情，一座塔也是情，哪怕你当了省长。”也不要忘记，开学前，母亲摘了两个瓜，挖了几个尚未完全成熟的萝卜，去宋庄看望祖奶。他的村不归营盘镇管辖，距宋庄三十多公里。他想借一辆自行车，母亲不让，他只好和母亲步行去。1980年代中期，自行车在他的村庄还是奢侈品，并非家家都有，不然村会计也不会以自行车诱惑他。他之前去过宋庄，他年幼时体弱多病，也不是什么大病，就是没来由的头晕，也去医院看过，始终不见好，便去找祖奶。那是父亲和母亲带他一起去的，过程已经模糊，只记得祖奶摸了摸他的头，开了一个药方，喝了半个月，竟然好了。第二次去看望祖奶，他印象深刻。走出没多远，母亲便崴了脚，他要返回去。母亲不肯赶到祖奶家已是黄昏，母亲的脚肿得像个馒头，自然不能连夜返回，在祖奶的大炕上住了一夜。他是祖奶接生的，彼时他不过是个粉红的肉团，祖奶便说他将来是有出息的。他考上大学，祖奶预言成真。母亲提及往事，祖奶呵呵笑着，满脸的幸福。次日告别，祖奶掏出200块钱给杨一帆。杨一凡不安，祖奶就让母亲装着，母亲竟然没有任何推拒。出门，他迫不及待地问母亲，母亲说：“以后你会明白的。”母亲缝了个布包，将祖奶给的二百块钱装入包里，让杨一凡带在身上。这钱你不能花，除非你有了出息。母亲说：“他和母亲开玩笑，我要是花了呢？”母亲严肃的：“你的出息不是现在，而是将来。”不想有出息，你就花。杨一凡给母亲做了保证。杨一凡成为机器，或许与揣在身上的布袋有关，那是重担，也是链条，更是鞭子。他不敢懈怠，不敢虚度半寸光阴。虽是这样，他也没有丝毫的焦虑。他只知不能停下来，朝着前方，朝着出息迈进。大二时，他立志做个诗人。出息不再模糊朦胧。不再是被云丝卷裹的月亮，而是红灿灿的旭日，明确、巨响、光芒万丈。出去吃饭、上厕所，他所有的时间都用来读书。他如饥似渴，眼睛常泛红光，什么都不能影响他。他如精密的零件，只按照自己的轨道和逻辑运转。那时，左刀已在《星星》等刊物发表了诗作，而他连第二个读者还没有。贺慧读他的诗已是大三下半学期了，但他没自卑过，也不急躁。理想若能轻易摘到，那就不叫理想了。一个左刀岂能左右他？杨一凡步入社会，摔了许多次跤，也碰过许多次壁，但也不知焦虑为何物。第一个学期，他懵懵懂懂，其实是被当了枪药，参与了一起捉奸。校长被堵在床上。调离了学校，副校长成了一把手。校长仪表堂堂，出口成章，令杨一凡敬重；而副校长耀眼英鼻，喜欢也只会讲荤段子。杨一凡根本瞧不上他。校长的前程是被他自己葬送的，若洁身自好，岂能被副校长暗算？领导层的更迭没影响到杨一凡，虽然有些不快，但踏上讲台便蒸发得干干净净。在他工作的第二年。他班上死了一个学生，两个学生因为一张饭票打起来，一个把另一个扎伤，恰好在致命处，没送到医院就没了呼吸。他是班主任，负有责任。校长告诫他，学生家长哪怕抽他一百个嘴巴子，他都不能还手。他做好了准备，不要说一百个，二百个他也忍着。不过他没有挨巴掌，家长没找学校任何麻烦。和另一方商量几个小时，便达成协议。学校准备的两万块钱居然没用上，校长和他说：“你真是撞大运了。”他却没校长那么轻松，整个学期被内疚撕咬。虽然不安，但并没到夜不能寐的地步。转过年，心情渐渐平复。至于其他，更是难以灼伤他。那么是从政之后，似乎也不是。他发表了一篇文章。被鄙视的县长偶然看到，不久他调至政府办，成了专职的笔杆子。这和写诗是两个路子，两种思维。他三个月便摸着了门道，半年之后就跟着县长下乡了。县长调研报告自然由他执笔。市报开设了一个版面，专登县级领导的文章。他代县长写了一篇，也登了，但把县长的名字弄错了，姓没错。第二个和第三个字的顺序颠倒了，张三六变成张六三，那还了的。这个错误是报纸的，与杨一凡无关，他怎么可能把县长的名字弄错？但县长可不这么想，话不脏，可弯心刮骨。此事传开，贺慧都听到了，问他怎么回事，他不在乎，错不在他。还有传言，他会被打发回学校，那他更不在乎。一箪食，一瓢饮，天下之大。岂能没他的立足之地？当然，他没被返回，只是失宠了几个月，没有明显的界限和标志。当他开始焦虑，或者说他意识到时，焦虑已如影随形，怎么斩都斩不掉，无可奈何，只能听天由命。似乎他的大脑是焦虑加工厂，无论什么样的材料——钢铁、树木、塑料、垃圾，只要经过大脑。都会改变形貌，并打上焦虑的印记。母亲住院的夜晚，他接到电话，某农民到省政府上访了。该农民反映的是用电问题，本来已经解决，不知为什么还要上访，而且是到省城。这是说小也小，说大则关系着他上至县领导的前途。他没有耽搁，给贺慧打了个电话，连夜赶往省城。一心不能二用，可常常二用三用。几个小时，他急得起了满嘴泡，大事教，小事也教。比如喝回参加同学聚会回来，将某个同学离婚了，不过是顺口说说。可他整夜不停地想那个同学的事，那像一根燃烧的柴棒，捂得他头痛脑裂，唇干舌燥。似乎他在不停地说话，不停地劝解。有些事与他相关，而有些事与他隔着十万八千里。比如，他从电视上看到卡扎菲被打死的画面，忽然不能自持，满脑纷杂。世界的秩序究竟是战争还是文明？他思考着诸如此类大而无当的问题。他并不喜欢卡扎菲，但那晚他觉得该为他做点什么，便写了首《你好，卡扎菲》。凌晨又把诗烧掉了。看到叙利亚难民船沉没，他的耳边便有婴儿的啼哭。人类自有文字记载已有数千年，但某些东西并未从本质上改变，甚至退步了。好像那是他造成的，他是唯一的罪魁祸首，他是该被审判的。可谁来审呢？就这一个谁，让他如困兽般绝望。有时甚至是一句话，也会让他焦躁。比如重读《东方学》，那是大学期间他喜欢的书之一。叙述与被叙述。类似的论述总能牵拽他脆弱的神经，好像他就是那个被叙述者，缩在角落，由着叙述者站在舞台上口若悬河却束手无策，甚至说不上什么。总有没来由的焦虑，仿佛那是血管里的红色液体，他看不见，却知道无时无刻都在流淌。一旦停滞，他的生命便会终止。当然，他也有对付或对抗焦虑的药剂。写诗，他是个蹩脚的诗人。他终于意识到他并无天分，但没有放弃，就是因为不能。因为这个药剂，他没有被焦虑毁灭，变成腐烂的树叶。有时他想，他玷污了诗歌，灰心绝望；但有时他又庆幸，漫漫长夜被孤独重重包围，好歹还有这样一个伴侣。诗歌拯救了我，是上苍对我的耳语。